0: Esse é o Coluna, Saudações bonecas. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flácio. Embora para mais um resenha aqui do Coluna. E hoje, claro, a gente vai falar um pouquinho né, da vitória de ontem, né, 2x1 de virada sobre o Atlético Paranaense. Teremos também aqui, sobre todo esse embrólio envolvendo arbitragem, né? Palmeiras, esse choro que não acaba nunca. Mercado da bola, né? Chegadas, possíveis chegadas e possíveis saídas. Também. Já lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, fazer como o nosso amigo Tício Gonzalez. Alô, Tício! Tício nosso, nada deles. Se torne membro do Clube do Coluna. Vários benefícios a cada 10 novos membros durante a transmissão dos jogos. Todos os membros do Coluna concorrem ao manto sagrado de jogo, né? Importante. Tem também emojis especiais, comentários em destaque e, claro, também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Eu tô lá Peti, Nazário, Leandro Martins está hoje comandando aqui a produção. O nosso querido Tício também está lá interagindo com a gente, né? geral, então convido a todos vocês. Quer ver seu comentário aqui na tela em destaque? Manda uma pergunta, um comentário, uma reflexão, uma crítica, um elogio, o que você quiser. Faça o super chat de qualquer valor e a gente vai ler aqui seu comentário vai para a tela. E também você pode fazer o pix tem o um QR code que fica aqui na tela, só apontar ali o celular tá aqui, ó, tá aqui, aqui. E, e tem a chave também, ó, pix@colono-do-fla.com Comigo, para poder executar os trabalhos hoje, executamos caras, pá! Mestre Nasa e Petit. Petit, buenas noites muito bem, como estás?
1: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues, boa noite, meu amigo Nazário, boa noite, Leandro, aí na produção e em especial toda a nação rubro-negra presente aqui no Coluna do Fla, né? Nesse nosso programa, no né? um resenha pós. Vitória, uma vitória maravilhosa do Flamengo, gostei muito das coisas que, que eu pude ver, que eu pude analisar e hoje a gente vai comentar muita coisa aqui, Túlio.
0: Isso aí, né? E também agora o nosso mestre, Cadê deixa eu aqui ó, nosso mestre, mestre Nasa, boa noite, mestre Nasa, o homem da nossa sabedoria aqui no canal.
2: Boa noite, poeta, boa noite, Petit, Petit, outra ira. Boa noite, Leandro, Leandro Martins Ledo. Leandro Martins Ledo, que em breve será o protagonista de Nos Braços de uma Paixão, né? uma subnovela. Né? Teremos aí capítulos emocionantes né? en 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 envolvendo membros do Clube do Coluna. Boa noite a galera aí que está chegando junto, que já chegou, que vai chegar. Dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Que agora é só alegria, meu irmão. Só alegria. E o Flamengo, eu já falei isso há três lives atrás. O Flamengo, o pessoal tava falando o seguinte. Ah! Ganhou do Alcas. Ah! Pô, mas aí pegou o, o... Depois do Alcas foi quem mesmo? Foi o... Fortaleza, né? Fortaleza. Ah, mas porra! O Fortaleza. E Tá indo. E tá indo. Aí a gente vê o seguinte, tá me suando igual a 2019. Em 2019 era assim, quero ver quando pegar o Internacional. Ganhamos. Quero ver quando pegar o, o Grêmio. Ganhamos. Agora eu quero ver quando pegar o Palmeiras. A gente ganhou. Tá do mesmo jeitinho, né? Então, vamos que vamos. Tá ficando gostosinho, hein?
0: Vamos que vamos. E lembrando a galera do Facebook aqui, como o nosso amigo José Carmo, José Carmo Souza e Galigo Lopes, a galera do Facebook também pode deixar o like né? e, claro, seguir a página do Coluno do Fla. Bom, no comando da carpeta nosso querido Leandro Martins Ledo, ele vai chamar a vinheta e na volta do que ele salve aqui na galera que está no chat. Vai lá, produção. Lembrando a nossa história de hoje, né? Lembrando a nossa história de hoje, teremos aqui ao final do programa o episódio 2 de Além das Ondas. O título é O Fim do Casal, Léo Léus Bach, o Aniversário de Lady Locke e o de Férias com Ex. Então, aguardem a história com os personagens aqui, os membros do Clube do Coluna, nossos queridões aqui, do nosso Nada deles. Bom, dando aquele salve na galera que tá aqui no chat, já pedindo mais uma vez para todo mundo deixar o like. Matheus Cotrim... Tício Gonzalez. Alô, Tício, Renato, Allan Kardec, Galego Lopes. Alisson Silva falou que já, já chegou deixando like, fraturando o dedo no lagrão. Chega dando chicotada no like, meu amigo. É, José Carmo Silva, o Elisson, Yuri Reis. Boa noite, meus amigos, poeta Túlio Petit e Roberta Nazária. Alô, produção, Yuri Reis. Uhul, Léo acabou. Ele tá achando que vai se dar bem na história, né? <risos> Ele tá achando que vai se dar bem na história. Bom, vamos, vamos falar de boas histórias também, né? É, ontem a gente teve na vitória do Flamengo, é, acho que não só, né? Lógico, dá todos os méritos aqui a estrela, o brilhantismo ao Bruno Henrique, né? Que abriu o coração após o gol, né? Que fez o gol da virada do Flamengo, mas claro também para o treinador, que aí entra muita estrela do treinador também, o jogador que ele põe ali, substitui e esse jogador entra e resolve uma partida. O Bruno Henrique ontem disse o seguinte, após o jogo, né, lá na entrevista após o jogo, abrindo aspas aqui, ao BH27. Trabalho bastante para eu poder, no jogo, dar o meu melhor. Graças a Deus, fui recompensado mais uma vez. E aí, Petit, o homem tem, tem estrela, né? O homem tem estrela, e não só o gol, mas movimentou o jogo. Poderia ter marcado mais um gol, né, naquele passe, inclusive, maravilhoso do Luiz Araújo, que ia marcar um golaço ali, que é placa no Maracanã. Tá vivendo uma fase incrível, né? Parece nem que retornou de lesão após 10 meses parado.
1: O Bruno Henrique tem, né? Isso com ele, né, cara? De ficar um tempo parado e quando volta parece que não parou. Né? Consegue aí muito rapidamente atingir um grande nível, né? E quando o jogo estava ainda 1x0 lá no, no intervalo no, do jogo... Eu falei, está na hora aí de entrar o Bruno Henrique para dar uma movimentação ao time do Flamengo. Já que o Flamengo tinha a posse da bola, né? Mas não criava oportunidades de gols, né? E quando entrou o Bruno Henrique, o Bruno Henrique acabou fechando o lado esquerdo, tem uma altura e uma velocidade muito grande, conseguiu destruir, cara, o lado direito do, do, do time do Atlético Paranaense e o bom do Bruno Henrique né? a gente tem que frisar aqui também que o Bruno Henrique ele é tão ponta quanto centroavante o Bruno Henrique também aparece como um centroavante e eu acho que isso é a maior surpresa que causa na zaga dois adversários, quando a bola vem do lado direito, ele aparece muito bem como um finalizador e quando a bola inicia a jogada inicia do lado esquerdo ele aparece ali, né, como um bom construtor de jogada, com muita velocidade. Se o Bruno Henrique fosse mais refinado, o Flamengo não teria condições de contratar ele, que era um jogador que jogaria no Barcelona, no, no Real Madrid, é né, porque o, o, tem muita velocidade, tem muita é, vontade, né, cara? Um cara que entra realmente com sangue nos olhos no, 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 nos jogos e graças a Deus, né, tá aí. O maior reforço da temporada é a volta do Bruno Henrique, que acaba colocando aí o Cebolinha aí no, em segundo plano e o Cebolinha acaba caindo em algumas casas, né? Agora, é bom a gente falar também do Sampaoli. Sampaoli, na minha opinião, fez a leitura certa, mudou o posicionamento do, 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 do Rascaeta e do Gerson para abrir um corredor que estava fechado, né? praticamente, muitas jogadas, muito toque, muitos toquezinhos, muito, muito perto ali, e colocou um jogador igual o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é aquele do Bope que vai na frente, né, mano? Vai abrindo o caminho pra rapaziada. O Bruno Henrique ontem, na minha opinião, fez um... Foi o senhor do jogo, votei nele como o brabo do jogo, fez um jogaço ontem, né? Então, Bruno Henrique está de parabéns pela volta, e quem ganha com isso é o Flamengo, agora com tantas opções, né? Porque você também tem, né? A gente, ah, o Bruno Henrique tem que ser titular e tal. Mas você tem um Bruno Henrique no banco também, né, Túlio? É para você mudar o jogo. Quando você tem também um Everton Ribeiro no banco, você tem um Pedro, você tem um Gabigol para entrar no segundo tempo, é muito interessante, porque eu entendo tudo. Que você entrar no primeiro tempo é uma coisa e você entrar no segundo tempo é, outro, é outra coisa, totalmente diferente. É por isso que às vezes o jogador substituído acabou de entrar e às vezes faz o gol. Por quê? O técnico já está vendo o que está acontecendo. Quando o técnico faz a leitura certa, ele passa ali para o jogador. O jogador que é esperto escuta e ataca ali o, o, o espaço que tem alguma deficiência. Então, Bruno Henrique está de parabéns. E o Flamengo, uma vitória linda. Eu gostei muito do jogo do Flamengo, Ana.
0: é Hoje eu estava vendo um vídeo, até coloquei no meu Twitter, né? A história do Bruno Henrique, sei lá, ele até os 22 anos ele tava jogando em é, Campeonato de Várzea, né? Aí parece que acho que o Cruzeiro contrata ele, aí ele vai para um outro time lá do interior de Minas, é emprestado, não sei o quê. Cara, a história dele assim, é um negócio, assim, dá para fazer um filme, uma série, o que quiser, é impressionante. E depois, né, que ele vai para a Europa, tem um jogo que ele acaba com o Real Madrid, é, jogando pelo Wolfsburg da Alemanha. E ele retorna para o Santos, é onde ele tem a virada, né? Lógico que em 2018 ele teve aquele problema na vista, né? Foi uma bolada sinistro, né? Uma bolada no olho. Ele teve que fazer um, uma cirurgia e tal. E depois o cara virou o que ele virou no Flamengo. E acho que, é, para mim, né é ídolo, é um cara que está na história. É, é um personagem... E ele, 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 ele ainda tem um contraste, né? Porque ele não, é, ele não é um cara extrovertido. Ele é um cara muito na dele, mas ele é um frasista, né? Ele, ele é um puta de um personagem também. E, e Nazaré, a galera vai comentando muito aqui né, sobre, sobre o Bruno Henrique. E ontem eu até comentava durante a transmissão que é, o Flamengo precisava né, é, de alguém para tentar quebrar as linhas defensivas do, 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 do Atlético Paranaense, que, que marcava ali atrás com cinco. todo, todo Cara, até o Vitor Roque estava no campo de defesa jogando. Assim, era um negócio...
1: Lateral. O Vitor Roque jogou de lateral,
0: É, impressionante, assim e o Flamengo precisava de um cara ali como o, o Bruno Henrique, e até o, o, o São Paulo, teve gente que torceu o nariz, ele, ele, ele justificando a não ter colocado o Bruno Henrique titular, mas entra muito nisso, no que o Petit falou, né, de você entrar no primeiro tempo, de você entrar no segundo, e acho que até, de certa forma, acabou dando certo o Bruno Henrique entrar no segundo claro. tempo, né e, e surpreender o Atlético, eu ia falar Cruzeiro, o Atlético Paralel, jogando de azul, né? Parece até Uruguai, parece
1: Flamengo no... e Ele... Eu falava no intervalo que você jogar sem a bola cansa pra caramba, hum. irmão. Você correr atrás do adversário o tempo todo, cansa muito. E você maconha, entra com o Bruno Henrique. É, você entra com o Bruno Henrique. 15 minutos depois que os caras já correram o tempo inteiro mais 15, mais 20, o Bruno Henrique seco, é outra parada. De repente, se o Bruno tivesse entrado no primeiro tempo, não teria feito tanta diferença que fez no segundo tempo. Eu, sinceramente, achei que o time do primeiro tempo, ele entrou com um bom time, achei que ele foi coerente, né? E no segundo tempo ele tinha uma arma mortal que é, que é o Bruno. Então, na minha Entendi. opinião, pô, foi, 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 foi válido. Foi válido.
2: E, e tem sido a tônica do, do Sampaoli, né? Pela vigésima vez, ele coloca o time em campo e não repete a escalação. A exemplo de ontem, ele entrou com o Vitor Hugo, né? E aí você vê que ele vai variando e vai colocando no primeiro momento, a gente até fica é, meio que inseguro, né? Porque, pô, o cara não vai repetir a escalação mas ele tem mostrado que ele coloca o time no primeiro tempo, né, esperando a reação do adversário nesse primeiro tempo. E no segundo tempo, ele coloca o time com mais poder de fogo. Né, porque colocar o Bruno Henrique é porque ele mostrou que queria ganhar o jogo. Então ele bota a pressão em cima do time adversário. Quando ele coloca o Thiago Maia, ele não pensa em retrancar o time. Né? Ele botou o Thiago Maia é, bem, bem mais descansado, né? E aí a gente vê que com as modificações ele coloca conforme a, a necessidade do jogo, o que o jogo apresenta. Então o Bruno Henrique é, é iluminado, né, cara? O Bruno Henrique merece muito, é um cara fantástico, é um cara introvertido realmente, né? Uma vez eu me lembro do... do... Do, do Gabigol falando que ficou uns dois meses sem falar com ele, porque ele chegava e não falava nada, ele é aquele cara né, desligadão, coisa e tal, mas não briga com ninguém, né? e, e isso é interessante, é bom você ter um cara no time, no time de futebol principalmente, é bom você ter uma mescla, você tem que ter um cara esquentado, um cara mais tranquilo, um cara mais ou menos, um cara que é bom de papo, entendeu você tem, porque se você tiver todo mundo tranquilo, meu irmão, é uma merda, se você tiver todo é mundo maluco, não vai dar certo. Se você tiver todo mundo brigão, vai dar problema. Se você tiver todo mundo frouxo, não vai dar certo. Então você tem que ter uma mescla, né? E aí cada um vai trabalhar a, a, na, na sua área, né? Então você tem aquele cara que é o provocador, que é o cara que chama a galera, é o cara que irrita a defesa e tal. Esse cara é o Gabigol. Já o Pedro é um cara mais tranquilo, é um cara né, na dele, coisa e tal, né? É, então essa é uma diferença básica e que eu acho que tem que ter no time né? você tem que ter um doido tem que ter um equilibrado tem que ter um mais ou menos tem que ter um quizumbeiro né é claro e aí dentro dessas características você não pode perder a cabeça você não pode ter por exemplo o Felipe Melo que só faz merda é um cara que desequilibra é um cara que exagera é para um mim ele é um escroto, cara escroto escroto é ele ele é ele escroto. é escroto de... Ele exagera, ele exagera. Ele podia usar da experiência dele para, é, não é amedrontar, mas é, inibir os jogadores mais novos. Só que ele extrapola. Então é um cara que, para mim, não serve. E aí, dentro desse panorama, a gente tem o Flamengo evoluindo, né? a gente vê uma evolução, continua com a história de não repetir, né? embora eu acho que ele tenha é, pre prestado atenção nos resultados, né, o, o Petit gosta de falar que é a voz do campo, né, os resultados são fundamentais para que ele tome uma direção, né, ele, ele não está não, não se apresentando perdido conforme a gente estava começando a pensar no início do trabalho dele, pô, meu irmão, o cara está perdido, não está não, não está perdido não, e é claro que vai ter um jogo ou outro que o Flamengo não vai ganhar, mas a gente está vendo consistência, a gente está vendo um time que está jogando para frente, a gente viu um time que com muita paciência ontem, é, e foi muito nítido, né? Porra, só quem não conhece futebol é que não ia conseguir é, é, entender a leitura do, do Atlético ontem. Era não jogar futebol. Eles vieram para o Maracanã para não jogar futebol. O gol que saiu aos seis minutos era o melhor do mundo para eles. Eles vieram para jogar pelo empate... E pai, e... Meu irmão... E aí, de repente, sai gol... É, com seis minutos... Porra, o Bento tava fazendo cera com 25. Ele tomou um cartão amarelo com 25 cinco minutos do, do primeiro tempo... Porque tava, porra, dando aquela encebada... Então, é... E isso, lamentavelmente... Lamentavelmente... É uma característica da maioria dos times no Brasil... Mete um gol... E bota todo mundo lá atrás... Faz linha de cinco bota mais uns três na frente, bota mais os dois e por aí eles vão seguindo. E o futebol não é isso, né? É claro que o futebol já não é mais... Ah, não, não é futebol arte, é eficácia. Mas você pode jogar com eficácia, mas sabendo jogar, tocando, fazendo lance bonito, coisa e tal. Uma coisa não tá desacoplada à outra, né? Então, a gente vê os gols trabalhados, né? O Flamengo tocando bola, o Flamengo chegando no fundo, cruzando, tentando algumas jogadas é, que não deram resultado, mas isso é jogar futebol. Infelizmente, o Atlético Paranaense é um dos times que não sai dessa pegada. Né? Tem uma filosofia de jogar retrancado, né? aquele jogo feio, aquele jogo faltoso, aquele jogo, às vezes, até desleal. Enquanto isso, a gente vai é, tentando é, é, engolir o, o, essa filosofia de trabalho que é absolutamente reprovável, né? É, e eu, uma queria coisa rapidinho,
1: eu queria rapidinho, Túlio, só falar a respeito da repetição de escalação. Né? Eu sou um crítico, né? Porque eu entendo que você quanto mais você repete, mais o entrosamento vem, mais fácil. Né? Só que né, o São Paulo ele, ele tem uma outra filosofia que eu também respeito eu entendo, né, a meia maior crítica é entender que o Sampaoli veio no meio de temporada, substituindo um, um, um técnico que o trabalho não deu certo. Então, na minha cabeça, eu entendo que o trabalho do de Sampaoli deveria ser um trabalho mais simples. Para fazer o tipo de trabalho que o Sampaoli faz, ele deveria ter vindo no início da, da temporada, pré-temporada, conhecer os jogadores, tudo bonitinho. Mas agora, se esse trabalho dele encaixa tudo, você tem um número de jogadores muito grande né, com muita minutagem. Então, vai chegar um momento que qualquer jogador que ele coloque vai conseguir fazer o que ele quer. Por quê? Porque são muitos jogadores sendo utilizados. Né? Então, eu faço a crítica aqui, mas também entendo que se ele consegue implantar no Flamengo essa filosofia de não repetir a escalação, primeiro, que não repetir a escalação já quebra o técnico que está do outro lado. E segundo, você tem um número muito grande de jogadores que pode fazer o que ele quer. Então, o Flamengo sofre menos, de repente, com o cartão amarelo, sofre menos se um dia acontecer qualquer coisa de diferente. Você perdeu ali, você tem o Vitor Hugo, chegou lá, você tem o Gabigol com, com o próprio Pedro, você tem... Mas você tem o Davi Luiz que dá suporte ao Léo ao e, ao, e ao Fabrício, né? então você acaba tendo um grande, o Sampaoli consegue trabalhar com um grande número de jogadores e se der certo é, é, é bem legal, né? um trabalho bem diferente, um trabalho que eu não estou acostumado. A minha crítica é, é, é mais por isso, é entender que ele chegou no mês de temporada e o trabalho, é, a gente exigia, né? precisava de um trabalho que desse certo um pouco mais rápido.
0: É, uma coisa interessante ontem do time do Flamengo foi que, é, ontem inclusive até tinha apontado isso, né? que até o jogo de ontem o Flamengo só tinha virado três partidas durante a temporada inteira, né? É, até aqui. E o Flamengo ele não mudou a postura quando ele, ele tomou o gol, foi um gol escroto, né? uma falta, inclusive, em cima do do, do, do pulgar. Eu no início até achei que foi falha, a gente tá longe ali. foi o Henrique. Bruno Henrique é, Fabrício Bruno colocou o, o pulgar na, no, no fogo ali e o cara cabeceou errado. E depois a gente viu o lance, até foi o, o Léo José que me mostrou o lance ali, falta, né? Porque uma coisa é você disputar a bola, outra coisa é você. É, é, empurrar o adversário, tirar ele né, do espaço, que não tem como duas pessoas estarem no mesmo espaço, e foi isso que o Vitor Roque fez, claramente uma falta eu até coloquei no meu Twitter, e falei vamos ver amanhã, porque eles estavam reclamando o pênalti marcado, né, eu chororou é, eu falei, vamos ver amanhã qual o espaço, né, que vai ser dado para discutir esse lance aqui né, porque ali foi claramente falta no, no pulgar. E o Flamengo não sentiu o gol. O Flamengo continuou jogando, apesar de não ter sido muito eficiente na primeira etapa. Controlou o jogo, teve, sei lá, 70%, 80% de posse de mão assim. primeiro
1: o tempo foi de... 83%. Aí, 83%
0: tempo. e o time volta ainda com a mesma tônica, né? E, 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 e lógico, contando também, claro, com a postura do Atlético, que quis jogar toda atrás, né? O futebol, para mim, feio, escroto, né? Uma coisa que fala, pô. Ô, eu...
1: Túlio, mas vou, te... vou falar um negócio? a postura do Atlético Paranaense contra o Flamengo era diferente, tá? Outros times, eles tentam encarar, eles tentam fazer um jogo de... Eles conseguem sair contra o Flamengo, a postura
0: é diferente. Ah, contra... eu, eu, a gente fez ano passado a semifinal contra o Palmeiras, eles jogaram da mesma forma, no é. contra-ataque, que os gols, os gols dele foram... Eu não assisti, assisti ano passado o jogo deles contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Botafogo,
1: eles fizeram jogar, só viu o jogo contra o Botafogo, é... eles fizeram um grande jogo.
0: É, que eu não, não. Por isso que eu fui torcer pro Flamengo, né? Acompanhar jogo de time pequeno é difícil. Um dia eu fui tentar, porra, Vasco, né, meu irmão? Putz, que coisa, né? Imagina os caras que estão há 20 anos torcendo pro Vasco aí, sofrendo. Igual <risos> William Teixeira aqui, direto do Facebook. Flá, Jorginho. Roosevelt Silva também. Mara Silva, todos do Facebook. Uri Reis comenta aqui, ó. Concordando com o Nazário e falando: é preciso encontrar um equilíbrio do grupo, levando em consideração as características de cada um. E respeitando isso é muito complexo. Zé Santiago está aqui. O nosso querido Tirso, sempre do sítio dele. Inclusive, o sítio dele também é personagem. Não é personagem, não. É loca locação na nossa história. Ângela Maria está aqui concordando com a fala do Petit. Jefferson Soares, do Facebook. Enzo Chaves também. Deixa eu atualizar aqui o Thor. Atlético joga fechado. Não existe outro jeito de encarar o Godzilla. O Godzilla. Bom, vamos lá. A gente está falando aqui de choro de arbitragem, né? Flamengo acompanha a briga do Palmeiras com a arbitragem da CBF. Abrindo aspas aqui, o Marcos Braz, é assustador, mas estamos atentos. Fecha aspas. Ele deu uma declaração. Hoje foi questionado na, na coletiva, né? Do, do Rossi, que foi apresentado oficialmente. E ele falou o seguinte, né? Abrindo aspas aqui. Com certeza estamos acompanhando todo esse movimento aí que o Palmeiras vem fazendo. No primeiro momento, não se refere ao Flamengo. É uma queixa do Palmeiras com a CBF. Ambos foram duros na resposta. O que não pode acontecer é pela extensão que falta ainda do campeonato, que se possa ter uma pressão em cima da arbitragem, falando que o sistema não interessa. É muito preocupante. Mais preocupante ainda é a torcida do Palmeiras fazer pressão aqui na CBF. Se a gente acordar querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querendo fazer pressão na CBF. Não vai ser, não vai ser bom para o hospital que está em frente, nem para o barra Shopping. Devemos ter cuidado com essas reclamações, porque não podemos ir para um caminho errado. É então, um problema do Palmeiras com a CBF é assustador. Estamos atentos a isso e espero que quem cuida da arbitragem siga pensando em melhorar sempre, sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. E a gente teve agora, né? É, o Palmeiras quando ganha, né? É a, é a cabeça fria, o coração quente do, do Abel Ferreira o Abel, quando perde, porra, é o sistema, é não sei o quê, nunca é culpa deles, né? Eles agora, você vê, né, que coincidência, eles não estão reclamando do sistema há seis meses, engataram uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro e é. ontem na Copa do Brasil, na mesma semana que vão enfrentar o Flamengo, porra, o sistema, né? Aí os caras atravessaram a Dutra para vir aqui na CBF reclamar, fazer pressão, né? e eu falo o seguinte, né? essa coisa de ah, o Flamengo está acompanhando o Flamengo tem que ser parte interessada, dirigente tem que falar dessa pressão eu canso de falar isso aqui isso que eles fazem é pra, pra arbitragem entrar no jogo de sábado pressionada, então se tiver um lance em que vamos supor, um lance dentro da área a favor do Flamengo eles não vão marcar Ainda lá, eu vi o árbitro lá, que é aquele... Esqueci agora o nome dele lá. O árbitro ruim pra caceta. Eles queriam escolher o árbitro de ontem. Olha o cúmulo do absurdo. A CBF escolhe por sorteio as arbitragens. O Palmeiras queria escolher o árbitro pro seu jogo. Por que, que o Palmeiras tem um nome que ele acha mais adequado pro seu jogo?
2: Porra, gente.
1: Aí
0: a é gente pode... Cara. Porra,
2: a gente pode deduzir... Aí acabou, por... aí acabou a atividade, né? Porque se Não, cada um escolheu o árbitro... Por que, que o time, um árbitro não serve? Porque errou
0: lá contra eles, né? Errou, de fato, e vamos combinar. Não foi um erro preponderante para o resultado. Não foi um lance de gol, não foi um lance assim. É um lance ali de ah, expulsão, cartão amarelo, é isso, e é aquilo, esse papo. Aí, por que que o outro árbitro é bom para eles? O que, que a gente pode imaginar aqui? O que, que a gente pode lucubrar, né? O que, que a gente pode projetar na nossa cabeça? Ué, mas por que, que aquele árbitro ali é tão bom para eles ali? Pô, estranho, né? Pô, árbitro... Vamos, lembra... Vamos lembrar, em 81, o Atlético Mineiro, o segundo clube... Aliás, o segundo não. O primeiro clube mais chorão do país, que eles ganham do Botafogo assim, de lavada. Né? De lavada. O Atlético escolheu onde queria jogar Serra Dourada. Eles escolheram o árbitro, que foi o Wright, e mesmo assim eles fizeram o que eles fizeram naquela partida. O jogador é, metendo a porrada no jogador do Flamengo, não queria que fosse feito nada com eles. Então, meu amigo, se eu gosto também de escolher arbitragem, não adianta nada, porque quando a arbitragem é ruim, como é de ontem, os caras saíram reclamando, e nós também, né? E nós também. Então, assim, para mim é muito estranho, Nazário, eles escolherem a arbitragem e fazerem justamente essa pressão, desviando o foco das derrotas. A cabeça fria, o coração quente, e inverteu, não está acontecendo, Nazário, muito estranho, e para mim o Flamengo sempre se faz passivo nessas situações. O Flamengo é aquele que chega no churrasco, é a carne, e o Palmeiras é o espeto.
2: É, e o Flamengo não pode, pelo seu tamanho, né? e eu acho até que pela importância que tem no cenário do futebol, ele não pode ser omisso. Né? Não é atrapalhar, não é querer aparecer, mas é se marcar presente. Olha só, eu estou aqui. Então, que papo é esse? Né? E eu acho, inclusive, eu acho, inclusive, que, por exemplo, o próprio Botafogo deveria entrar com uma representação contra o, o Marcos. Ih!
0: Faltou luz? Não, voltou a luz. E acho que a luz está voltando. Que... E... Caiu ou é, voltou?
2: Como... É, como que o cara fala que o, o, o sistema não quer o Palmeiras campeão, bicampeão como assim? Não existe isso então, é, ele está desrespeitando o Botafogo na minha opinião e está desrespeitando o bloco de cima né? então quer dizer que está tá todo mundo lá e o esquema não quer o Palmeiras, o esquema está querendo o Botafogo campeão Pô, quantas vezes a gente já teve bicampeão e até tricampeão em campeonato brasileiro então assim, o é, é, um maior problema, e a gente não tem um futebol organizado, é porque os dirigentes, que não a, a, o seu número total, mas a grande maioria, não, é, não olham o futebol em si como produto. Né? Cada um olha para o seu umbiguinho. Né? E o Palmeiras, nesse momento, está olhando para o seu umbiguinho. Por que, que o Palmeiras não reclamou do jogo contra, o, contra o, o, o próprio Fortaleza, que o Palmeiras foi beneficiado e aí é aquela velha história quando eu sou beneficiado, pô, tá tranquilo o erro não foi meu, não tenho nada com isso, agora quando eu sou prejudicado, pô, existe o um esquema, o um sistema porra, o, o Joãozinho o Luizinho, o Guiinho estão contra mim, então assim é a hipocrisia né, que permeia também o futebol, lamentavelmente, e que o Flamengo não se posiciona. E é um dos clubes uh, mais importantes do futebol, por que não dizer? É sim, é um protagonista, é o um representante, é o atual campeão da, da, da Libertadores, né? é tricampeão, assim como todos os outros times. É um time que é, eu até, a gente pode até arriscar que dos times brasileiros é um que está acendendo a lâmpada para a internacionalização da marca com muito mais força que qualquer um. Né? Que em qualquer lugar que você vá no Brasil, não tem, não tem mais, por exemplo, para o Flamengo. Ah, não, o Flamengo, se for jogar em Brasília, tem, tem pouco quórum. Não vai ter pouco quórum, vai lotar o estádio. O Flamengo, das 20 maiores bilheterias de 2023, ele figura em 12. Ontem nós tínhamos 65, mais de 65 mil é, espectadores no Maracanã. Então, diante da sua importância, ele tem que se posicionar. Ele não tem que influenciar em nada, ok? Mas ele tem que se posicionar. Olha só, tô aqui, mano, tá falando aí porque? O que, que tá acontecendo? Vamos organizar. E aí a gente vem falando já há anos, há anos. Em 2019, quando se implementou o VAR no, no, no Brasil. É... Já naquele ano, nós teríamos o recorde de participações do VAR no mundo Em função das 38 rodadas que tem no, 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 no Campeonato Brasileiro E naquela época, a comissão de arbitragem, coisa e tal Todo, todo o staff da arbitragem, tinham feito somente quatro cursos preparatórios e eles iam atuar em 380 jogos. Lembrando, né, para quem tem a, 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 a memóriazinha fraquinha, o VAR, quando atuava na Europa, ele ficou off durante um ano e meio, dois anos. Ele não interferia no jogo. Com o passar do tempo, é que ele, depois de quase dois anos, ele efetivamente começou a participar do jogo. E com um detalhe, em média, o atraso na Europa, em função das intervenções do VAR, eram de três minutos por partida. Eu me lembro que em 2019 teve um grenal e aí rolou um, um lance duvidoso, é pênalti, não é pênalti, durou nada mais, nada menos que nove minutos para que é, é, chegasse a uma conclusão. Chegaram à conclusão que não foi pênalti, a porrada comeu, foi aquela baixaria de sempre. E aí, o que acontece é que nós ainda não vimos nenhum mecanismo para que se, é, é, haja um aperfeiçoamento do ponto de vista da arbitragem. Quando um árbitro ou outro, ele, ele, ele erra, fica numa geladeirazinha, coisa e tal, e acabou. E o lance capital que, por exemplo, ele apitou errado, não tem punição. E isso é, é um contrapeso. Porque se um jogador mete o pé no peito de outro... Né? Se o jogador critica o sistema, se o jogador é, agride um técnico ou qualquer outra coisa parecida, porra, o cara pega gancho, coisa e tal, não vai muito longe. Se o jogador não ficar assim como o, 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 o Gabigol queria ir embora antes do top, se fosse sorteado, seria considerado me, metade da culpa por que, que o cara não ficou. E isso sem prova alguma. E aí é aquele detalhe. A gente tem vários pesos e várias medidas que permeiam o futebol no Brasil. É uma zona. É uma zona e sempre foi. Né? A gente tem historicamente os registros daquele cara lá do, do Eurico Miranda que aquele bicho, porra, ele não fez nada de bom para o futebol. Nada de bom. E até hoje tem um montão de bobalhão que é, que para o Vasco que fala, ah, Eurico Miranda, Eurico Miranda, meu herói e tal. Cara, o cara não fez nada. Inclusive roubou muito Vasco. <coughs> Caixa d'água e vários outros. E vários outros. Não é porque morreu que o vai falar, ah, porra, que, que dirigente. Nunca foi bom dirigente. Então, o futebol, ele vem com esse ranço. Ele vem com esse, esse problema enraizado já há muitos anos. Desde que futebol é futebol. Então, o que a gente vem vendo, que a gente vem testemunhando de tentativa de evolução no futebol, são passos muito lentos, muito lentos. E, Infelizmente, a classe de cartolas não consegue se unir para uh, 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 buscar uma melhoria do futebol. Não vai muito longe. Basta a gente olhar para o futebol de hoje, que é um futebol neutralizado. Cadê a massa? Cadê a verdadeira torcida dos, do, dos dos times do Brasil que acompanham o futebol, que acompanhavam, que saíam de casa, pegavam trem, que muitas vezes deixavam de comprar alguma coisa para comprar o um ingresso, que viajavam sem grana? Esse torcedor ele não é mais prestigiado. Esse torcedor ele está alijado do processo. Quem vai no estádio, nada contra. Mas quem vai no estádio é o playboy, que vai tirar uma selfie, que vai tomar cerveja, coisa e tal. Mas o cara que mora na Baixada, o cara que ganha o um salário mínimo, o cara que mora na favela, o cara que mora na, na periferia, ele não tem direito mais de ir no Maracanã. Como é que o cara vai no Maracanã? 70 merréis a entrada, pastor. o cara vai dar 70 merréis, vai, vai andando, não vai comer nada, não vai beber nada. Então não tem mais condições. O cara que ganha o um salário mínimo não pode mais ir para o Maracanã. E antigamente, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com, to com todos os problemas, o cara tinha pelo menos, pelo menos, a, 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 a participação, né? E ele era parte, ele fazia parte do espetáculo que era na geral. Ah, Nazário, mas assistir jogo na ponta do pé, você só via as pernas do jogador. Irmão, isso é ruim pra nutelagem. Porque quem nunca foi numa, numa geral porra, não sabe como era bacana. Não tinha porrada, não tinha essa palhaçada que tem hoje, porra, era todo mundo junto e misturado. E naquela época, porra, a entrada da, 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 da geral era dois merréis. E a galera ia. E não tem essa palhaçada de, que tem hoje, que hoje você não pode falar, ó, ah, feio, bobo, chato, aí é pronto, você, é, você, é, é, você está me desrespeitando, você está, você é homofóbico, você é xenofóbico, você é preconceituoso, você não sei o que é lá. E aí o futebol cada vez mais nutelado, né? Lamentavelmente.
0: É, a galera vai comentar aqui, ó, o Vicente Flá estava te zoando. Falou daqui a pouco, o Nasa fala do time de 81, te zoando aqui. Fala com a
2: seu miserável.
0: <risos> é, Peti como é que você avaliou aí essa declaração do Braz e também esse movimento todo aí do... Do Palmeiras, dirigentes e torcedores, né? Super alinhados. E acho que o Petit, Petit tá com inconsistência. Ah, o Petit,
2: o, Petit... o
1: fato é, né, cara? Ah, agora... minha, não, a não. Minha, a, minha... a internet não tá legal, não. Porque o Petit Pô, jogou tem... com o
2: Canobio ontem,
1: hein? O fato é, né, cara? <risos> O fato é né, que quando começa a perder, começa essas coisas todas aí, né, cara? Começam a querer chamar a atenção para outras coisas, querem desviar <risos> realmente o problema, né? Parece que a, a receita do bolo né, começa a não encaixar mais, começa a não dar certo. A, a ver o Flamengo aí voltando, o próprio Botafogo por mais que a gente fale do Botafogo, o Botafogo é líder, muito líder, eles começam a perder e eles sabem como é que é a torcida do Palmeiras, torcida do Palmeiras também é uma torcida muito chata e muito exigente. Né? Então, eles começam a tentar mexer com a cabeça da arbitragem para que a arbitragem fique pressionada a favorecerem eles né? nos jogos deles. Isso é fato, cara. essa estratégia aí, ela é velha, ela é velha. Espero que o Flamengo esteja num domingo iluminado, né? Domingo é sábado o jogo, Túlio? Sábado, né?
0: Sábado, sábado.
1: Sábado. Tomara que o Flamengo esteja num sábado iluminado, que faça um grande jogo e dê uma porradinha nos porcos lá, né? Para eles sentirem realmente a força do Flamengo, irmão. E seria legal até que o árbitro errasse, né? Um pênalti a favor do Flamengo, que ia ser delicioso, que a choradeira ia ser uma choradeira, ia ser um chororô aí de dois anos. eu eu gosto muito. Futebol é polêmica, eu gosto pra caramba, e seria muito legal. Mas aí, Palmeiras está indo ladeira abaixo. Indo ladeira abaixo. Vamos ver o que que vai acontecer se Vamos ver o que que vai acontecer, Túlio. Eles começam a perder eles ficam malucos. Nunca é culpa deles. Né? O Abel Ferreira já começa a dar sinais de que as coisas começam a não encaixar. Né? Eles pagam um técnico lá muito caro para não ter que, de repente, fazer contratações que você tem que gastar muita grana. Né? O Palmeiras vai buscar ali jogadores um pouco mais baratos que que os do Flamengo, né? Procura aí outras... É, é... Deixar o time forte, mas de outras formas, né? Então, espero sinceramente... Espero, mas...
0: É, o Petit agora, acho que foi de, foi de submarino, hein? A internet do Petit agora, vascou. É, ele... Aí... Eu, Ô, eu, eu vou te falar, falar
2: ele, ele tá... Deixa eu e ele tá com o olhar mormaço, né? Daqui a pouco tá pagando, <risos> ficando sem som, sem imagem. É, o,
0: o Vicente Fila falou que Daqui a pouco o Petit pede Léo Pelé e Rodinei no Flamengo. Fernando Macri <risos> é, Tá aqui comentando. É, falando aqui que ele mora lá em Londrina, né? Que conhece três palmeiras, vai virar uma choradeira. Yuri Reis, acorda, Petit. Tem que falar baixo pra ele não dormir. O do Rubro Negro do Acre... Manda o um alô para Acre Flanático, Está aí, rapaziada do Acre, o Jumbo Negro do nosso. Wilson Elias, é, Rubro Negro do Acre, Maria Mendes, Erenil da Maria, Jackson da Silva, Yuri Reis, Ubiraci Silva, Vicente Flá, Cássio Luiz, Miguelina Xavier Batista. Aqui, um boa noite para ela aí. Tamo junto. Maurício Freitas, o Edson, uh, Yuri quem okay, chegou aqui também. Lady Locke, que vai estar na nossa na nossa história também, Lady Locke. É, a gente já falou que se o Roberto Carlos tem a Lady Laura, né? a Inglaterra tem a, a Lady Dai, nós temos a Lady Locke do Coluna. né? Então, já, já, aguardem a história. Bom, a Rascaeta né, revela a sondagem do futebol árabe. Ele entrevista o GE. Ele acabou falando, né? abrindo aspas aqui ao nosso camisa 14. Eu tenho ficado de fora dessas coisas, mas sempre tem sondagem. Temos que manter o foco no time que estamos porque temos muitos compromissos importantes. Sempre tem sondagens, mas estou feliz, né? Ele deu essa declaração, ele está é, inaugurando né, uma confeitaria na Barra da Tijuca. E, lógico, a imprensa foi lá dar aquela conferida. É preciso se estender que, tipo assim, meu amigo, não passa nem Wi-Fi, pelo menos comigo, só de pensar em perder o Arrascaeta, né? Quer
2: comentar, Nazário? É, é uma obviedade... Cara, é, é, como é, 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 é secar gelo, né, cara? A gente, a gente concorda plenamente que o Arrascaeta com uma perna só, ele joga muito mais que muitos meias. Aliás, eu não vejo nenhum meia hoje no Brasil que chegue aos pés dele. Mesmo ele ruim é, fisicamente, né? Não está totalmente recuperado e tal, mas... O Arrascaeta é, é diferente, né, cara? O Arrascaeta, ele, ele deve ter nascido na, na maternidade, na mesma maternidade do Messi, né, cara? O cara não é terráqueo, né? Ele tem uma outra pegada, ele é muito inteligente, ele sabe o que fazer com a bola. Antes da bola chegar, ele, já sabe, ele não para para pensar, né? Ele, ele já pensa na, na trajetória da bola. Então, o Arrascaeta é um monstro, e eu faço votos voto que ele encerra a carreira no Flamengo sinceramente, é isso que eu penso.
0: É, eu vou seguir você aqui. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, ah, dando um salve aqui também para Tereza Gonçalves, Jade Locke, Vicente Flá arrasca, vai me dê a busca. Pô, aí não dá, não posso ler isso não, cara. Fernando Marques, Tereza, show, show aqui, ó. Vamos falar de Dela Cruz, né? Dirigente do Flamengo abre o jogo e revela detalhes sobre negociação com o River Plate por Dela Cruz. Então, Marcos Braz foi questionado sobre o jogador é, na apresentação do Rossi, o goleiro, e ele disse o seguinte, abre aspas aqui ao é vice de futebol do Flamengo, o jogador interessa ao Flamengo, os empresários do jogador sabem as condições e essa matéria está com eles agora. Ter tranquilidade e esperar, o River se classificou, todos os clubes precisam vender, a gente também em alguns momentos. Ele é um grande jogador, a gente com calma, o mercado abriu agora, a gente não vai sair da negociação. O De La Cruz nos interessa, vamos buscar outros caminhos para negociar essa multa rescisória, né? É, lembrando aqui, só para a gente complementar a informação, o Flamengo ofereceu 8 milhões de euros, né? Pelo De La Cruz, o que dá aí em reais 42 milhões de reais. Né? E também teve hoje a o Arrascaíta, né? Que mandou uma mensagem lá. É, postou uma foto, mandou uma mensagem lá pro, pro, pro De La Cruz, né, respondendo tá está demorando para vir, né? E né, depois de uma interação aí entre os dois jogadores né, que atuam juntos aí na seleção uruguaia, Nazário. Resumindo o que o Braz falou, o Flamengo né, vai fazer aquele trabalho de bastidor ainda, tentando, ou seja, não desistir da negociação pelo Dela Cruz.
2: É, eu acho que é importante, mas é muito importante também o Flamengo pensar no plano B, né? Porque se assim, o, 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 o time dele continuar, o Haas, continuar é, o River Plate, perdão, continuar avançando, os caras vão querer fechar com ele, né? Não vai vender, embora necessitem da venda, mas vai querer contar com o craque, né? É a mesma coisa de você estar numa Libertadores, pô, tem gente de olho no... Ah, sei lá, no Arrascaeta Vai vender o cara agora? Não, irmão espera acabar a temporada, olha só Vou vender, inclusive essa Foi, foi uma das exigências Que o, o, o Atlético Paranaense fez muito acertadamente Com a venda Do, do Terance Vamos vender, beleza, mas o cara Tem que ficar aqui ainda Então não é vender e vai embora, acabou Porra, aí você Você desmonta um esquema Porque você está contando com o um cara Desde lá do início, fez pré-temporada, coisa e tal. E aí, de repente, o cara é vendido, ô, ô britão, beleza, tá tranquilo, mas, ó, o cara só vai no final de novembro, beleza? Ou então, meados de dezembro, aí a gente negocia aqui, ou o cara, porra, vai passar o Natal, isso aí é outra história. Mas agora, agora não. A gente vende, o cara tá tudo certo, chega pro cara, meu irmão, você vai, porra, vai ser maravilhoso, vai ser bacana, e a gente precisa de você. Aí vai ter a corrente que vai falar o seguinte. "Ô Nazário, mas aí se ele se machucar, tá bom, e se ele for embora e se machucar também? Aí é um risco que não tem jeito. O, o Bruno Henrique se machucou sozinho. Não foi uma pancada que ele recebeu. Então, assim, futebol é um esporte de contato, os riscos existem, né? E você pode é, é, se machucar dentro de casa, exemplo do que aconteceu com... Foi quem que se cortou em casa mesmo ano passado? Que eu nem lembro mais.
0: Eu lembro, eu lembro, não sei se foi ano passado, mas eu lembro do Arão, que tinha, lembra, que ele foi no banheiro, sei lá, cortou o dedão, uma parada assim. Ah, é,
2: isso. Então, assim, acidentes acontecem? Acontece. Agora, eu acho que tem que ter um pouquinho de sabedoria para você negociar o jogador, uma vez que você precisa dele, né? A não ser que, pô, não, vou vender o cara, mas eu tenho uma peça de reposição. Aí a história é outra. Mas quando você não está nessa situação é muito complicado você vender não vai embora tudo certo agora vamos brigar para botar alguém na vaga não é assim né não é da noite pro dia que você acha um jogador que se encaixe no, no esquema tático do time chegou chegou o Petit fala baixo que ele estava dando aquela cochiladinha
1: <risos> parece até o Flamengo com João Gomes né Nazare igualzinho né
2: Petit tá vivendo
1: um drama
0: você acompanhou aí, Pichinho, conseguiu ouvir a, a fala do do Braz, ou quer que eu repita? Conseguiu ouvir?
1: Não, não, fala aí pra mim, por favor, pode repetir, por favor.
0: Então, ele disse o seguinte, né, sobre a negociação com o Dela Cruz. É... O jogador interessa ao Flamengo, os empresários do jogador sabem as condições e essa matéria está com eles agora. Ter tranquilidade, esperar. O River se classificou. Todos os clubes precisam vender, a gente também em alguns momentos. Ele é um grande jogador. A gente, com calma, o mercado abriu agora, a gente não vai sair da negociação. O Dela Cruz nos interessa. Vamos buscar outros caminhos para negociar essa multa rescisória. E lembrando que o Flamengo ofereceu 8 milhões de euros ao River Plate para ter o jogador.
1: Pra, na minha opinião, né, eu já falei aqui o que eu acho né, do, do Dela Cruz. O Dela Cruz, na minha opinião, vai ser um jogador que vai vir realmente para incomodar os medalhões mas é um jogador que é um cara que vem para tumultuar né, o meio campo do Flamengo para bom, né? Porque se você ter se, se o Dela Cruz vem, né, vira titular, o reserva dele tem que jogar muito mais do que vem jogando, então isso aí é muito bom para o Flamengo. E eu gosto muito das características do Dela Cruz, que joga nas quatro do meio campo. É um jogador que dá o último passe, é um jogador... Que faz gol e é um jogador, Túlio, que está muito acostumado com a Taça Libertadores da América. Então, na minha opinião, cara, vai ser uma baita contratação do Flamengo. Acho que o, Flamengo, acho que o Marcos Braz acaba fazendo certo e não desistir do jogador, mas o Flamengo precisa sim né, buscar um, um, um outro nome caso o Dela Cruz não venha nessa janela. Mas eu acho que o Flamengo está muito determinado, Túlio. A gente tem que, que, que até ver o próximo jogo. Eu, o, o River pegou quem na, na Libertadores? Eu até vi, mas eu já esqueci.
2: O River encara quem? É?
1: Internacional. Internacional. Né? Vai ser difícil. O Inter. Ele, ele, esse time do Inter, cara, é igual o Flamengo, meu irmão. Pai, Tem que ter que tirar logo esses caras do campeonato. Não pode deixar esses caras crescer. Eles se classificarem entre trancos e barrancos. E agora, com certeza, dará muito trabalho. Entre Inter e você ter um River Plate, eu prefiro até que o Inter né, elimine o River Plate, para o Dela Cruz ficar ali mais tranquilo. E eu acho o time do River Plate mais tímido que o Inter, né, também para continuar na Libertadores. Então é muito importante que, que, que isso aconteça, para que o Dela Cruz consiga... Né, para que o River Plate consiga né, liberar o Dela Cruz o Flamengo. Aí você imagina, Túlio, Gerson Arrascaeta, Dela Cruz, Everton Ribeiro, <risos> é, Vitor Hugo, tá ruim para tu? Tá bom. Alan, tá ruim? Tá ruim?
0: <risos> tá bom demais, né? Tá bom demais. Eu, eu acho que assim, a gente é, já vem se habituando, até, até lembrando do né, Bruno Henrique, que foi, foi tema aqui do nosso programa. É, o Bruno Henrique teve isso, né? o Santos fez jogo duro, não queria liberar e aí eu lembro que até teve uma coletiva com o Marcos Braz falou, ó, oh, a gente tá, tá desistindo oficialmente do, do Bruno Henrique e tal e aí que a coisa andou, porque o Santos, lógico, estava barganhando, sabia que ia perder, o desejo do jogador era se transferir e, e o Flamengo contratou as contratações do Rafinha e do Felipe Luiz também foram né, um, um poder de convencimento dos jogadores deixarem a Europa depois de longo tempo de vir foi, foi uma negociação que demorou o Alan agora, né? Quantas vezes a gente viu sair lá que, olha, o Atlético Mineiro não vai vender mais e tal. E o Flamengo foi paciente. Nisso aí, né? É, 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 a gente critica bastante o departamento de futebol, mas nessa questão da negociação, né, dessas indas e vindas, né? o Flamengo consegue é, é, fazer muito bem. O Braz, o Spindle, né, consegue trabalhar, barganhar né, essa, essa coisa do bastidor trabalhar muito bem. Então, se o Braz está falando ali que ó, o Flamengo tem interesse, a gente vai aguardar, tem que ter paciência, a janela abriu agora, é porque eles acreditam ainda né, que possam convencer o River Plate né, de vender o jogador. E não também pelo valor, né? Eu lembro que eu, com, com o próprio Alan, né, você, você pega aí, tem vários vídeos, tá, viralizou aí dos caras, ah, Flamengo, você quer? É, vamos começar a conversar a partir de sei quantos milhões de euros, não sei o que, o Flamengo foi lá, pagou um valor muito abaixo, né? Pagou um valor muito abaixo, pelo Alan. Então, é, é torcer, né, para que, que dê certo. Você colocou, Petit. Acho que se é um cara que vem e, e, assim, deixa a gente com... A gente já temos, né, tantos opções. Já não sei qual foi. Se for Neto, sei lá, alguém falando assim, pô, irmão, os caras vão lá substituir. Aí olha lá pro banco, tem Bruno Henrique, tem, porra, Thiago Maia. Tem, Posso tem...
1: Sormani. Né? Oh, pô, Sormani.
0: Sormani, né? não tem como... E, assim, são jogadores... Eu, eu coloco até o Cebolinha. É um cara que se ele tiver um dia de vagalume iluminado dele, ele pode entrar, ele, ele pode mudar uma partida, né? Ele, ele pode mudar uma partida. Então, assim, o Flamengo hoje, de fato, vai construindo o um elenco. É claro que, assim, se a gente perder Matheus França, perder o Vitor Hugo, né? você enfraquece o elenco, o elenco, né? Elenco. Né? E a gente vai vendo que o, o Sampaoli, eu também sou assim competir. Eu, 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 eu gosto daquela coisa, você tem um time você tem ali a espinha dorsal, você tem um time, e lógico, um time é, Você tem ali os jogadores que vão entrar, você, né? Tudo. Né, não são só os 11, mas aquela formação ali, aquela espinha dorsal, eu acho que o cara tem que ter, até pelo entrosamento, por, por toda é, questão que a gente sabe que o futebol exige. Né? Igual aqui o Igor Gomes pergunta, ah, o Luiz Araújo já tem que ser titular. Pra mim não, pô. O cara chegou agora, ontem ele teve aquele passe, mas vamos esperar um pouquinho, vamos deixar o cara se experimentar um pouco mais, né jogar mais com a equipe, se entrosar, um ambiente, né o cara tá já há alguns anos também fora do Brasil, então vamos, vamos deixar o cara os pouquinhos aí, né buscar o espaço dele, ontem entrou, deu aquele passe, muito legal, né é, puta de um passe, mas, gente, devagarinho. É muito
2: pouco ainda, a gente não tem do jogador Calma, ainda, né? calma que o Calma que o Santa de barro, né? Vamos, vamos, vamos segurar a emoção, né?
0: É, devagarinho, né? Porque é, eu acho que, assim, não é só questão de ser titular. Eu acho que a questão é aquilo de você olhar para o banco e falar assim, porra, meu irmão, eu quero mudar o jogo ontem. Eu, porra, eu tenho aqui o Bruno Henrique. Eu tenho né, eu tenho o Matheus França, ontem eu não tava Mas ele tinha uma série, Thiago Maia, né, ele tem uma série de opções hoje, de qualidade, que seria titular em qualquer equipe no Brasil. Gente, vou pegar aqui, ó, um jogador que, pra mim, está em Cebolinha. Qual time hoje que Cebolinha não seria titular? Talvez o Palmeiras, que já seja uma equipe mais certinha. Atlético Mineiro. Pra mim, eu acredito que ele seria titular, no Atlético. Vasco, não preciso nem falar. Botafogo, talvez, já tem uma equipe... São poucas equipes, cara. A maioria das equipes aí. Corinthians, escolhe camisa, pô. No Corinthians, ele escolhe camisa. Ele chega lá e escolhe camisa. Não Tem ninguém bem. Hoje já tinha lá... Agora, só uma coisa, né, é, que a gente estava falando lance da arbitragem, só para não passar a batida aqui, é, a gente viu lá o que o auxiliar do Abel falou, porque, assim, reclamar da arbitragem, assim, ó, é igual, o Fernandinho fez ontem também, para mim, que é uma coisa muito grave, né, é, que, assim, não é o cara reclamar da qualidade da arbitragem, é o cara reclamar que tem alguma coisa por trás, né? Então, quando o cara fala, assim, ó, tem um sistema, né, como se o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, né, 2021, né? ali não teve sistema nenhum, não teve... Né? Aí, não e... tinha,
2: aí não tinha sistema, aí não tinha nada.
0: Né? É, e lembrando que uma dessas finais foi contra o Flamengo, eles ganharam da gente, né, e naquele jogo ali não teve, eles ganharam dentro da bola, no jogo, não teve lance polêmico, nada para discutir de arbitragem daquele jogo, eles foram lá, mereceram 2x1, um, ganharam, não teve papinho nenhum de sistema, porque assim, né, é, é sempre aquela coisa quando envolve o Flamengo, então agora, agora o cara coloca sistema, e eu não vi o STJD se manifestar, né? A CBF soltou uma nota, inclusive, falando da questão de, de xenofobia. E eles são xenofóbicos, sim, não é a primeira vez. Querendo colocar como se eles fossem superiores ao futebol brasileiro. Eles são topicas, topicas que para Portugal eles nunca serviram. Eles surgiram lá no time lá do... Esse agora que foi o time que eliminou o Benfica? O Paok. Né? O Paok da Grécia, né? O time da Grécia. Tava lá perdido, né? O Palmeiras... Foi brilhante de achar o Abel lá, né? Porra, mano, puta doce, assim, agulha no palheiro. Aí os caras vêm pra cá, tiveram espaço aqui, não sai por valor milionário nenhum, porque eles sabem, sabe por quê? Porque eles sabem que se eles saírem daqui do futebol brasileiro, não vão arrumar nada em lugar nenhum.
1: Eles são gente... mais um fora do Brasil, Só mais um. Claro, um. Só
0: claro.
1: Mais um. E, numa... e ainda a gente tem que lembrar aqui, a porta aberta pelo JJ.
0: É, e aí, e aí eu falo o seguinte... Ele, ele, eles vêm aqui eles acham, né? Porque eles, eles são de um, um país que já colonizou o nosso. Eles acham que eles podem chegar aqui e falar o que eles quiserem. O, o, o Abel fazer o que ele quer fazer, né? Ele vai lá, ele xinga, ele ofende, ele é xenofóbico, ele faz um montão de coisa. Cadê? Bota aí, produção. Bota aí, produção. Nós somos o sistema. O sistema é... Fo... Cara, o Flamengo tem que ganhar muito esse jogo. Porque... Eu vou preparar... Olha, se prepare que todos eu vou marcar o um corono, Inclusive, a galera aí da redes social do que Meu irmão, vai... Mano, aí. Eu vou botar pra fuder. Eu não quero nem... Já passou, da, já passou das 21 horas. Vou botar pra fuder. E tem, tem, temos que ganhar o jogo no sábado. Porque o sistema, o mecanismo, tudo vai entrar em campo, meus amigos. Vai ser bagulho, bagulho. Vai ficar louco. Porque um bando de, de chorões... É brinca, os cara... meu Irmão, os caras jogando bem, é, jogando bem de dentro lá do sistema deles, estão lá, meteram duas, duas derrotas e, meu irmão, já, já, já balançou, aí lembra quando, quando o Neto falou assim, é, o torcedor do Flamengo não aguenta, não aguentaria o rebaixamento, meu irmão, torcedores do Palmeiras e diretoria não aguentariam o primeiro semestre do Flamengo, 2019, crise no Flamengo, demissão de técnico, porra, pede, 2020, mesma coisa, demite o técnico campeão brasileiro. 2021 também. 2022, idem. 2023 também, perdemos o Mundial. Não aguentariam, porque aqui é crise. E os caras não aguentam, entendeu? É... Tá de brincadeira. É melhor do que essa frase foi o Otidoc o Flamengo botou do Alan BH. É, meu irmão, sensacional pra quem teve a ideia. Ah!
1: Sensacional. O <risos> botou... Lá, <risos>
0: Tem a foto aí, produção, tem a foto aí. Pro... Ah, o Coluna publicou nas redes Caraca, também. Ah, porque... irmão, pensei
1: que fosse aqui no Rio, eu vi, pensei que fosse na Galo.
0: Os caras meteram, cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E foi um lugar assim, hiper movimentado. Hiper movimentado, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Deixa eu jogar outdoor aqui no Twitter, pera aí. Out, 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 outdoor. Deixa eu ver aqui, ó. É, produção, larga a foto aí, Produção. Outdoor, Alan. Ah, mano, os
1: caras são sensacional, sensacional.
0: Torcida do Flamengo é pica, pô, tá maluco. Cadê? Aqui, ó. Torcedores aqui, ó. Torcedores do Flamengo colocaram um outdoor na Avenida Antônio Carlos, uma das principais avenidas de Belo Horizonte para provocar o Atlético Mineiro com a venda do Alan. Aí aqui a foto, ó. Rota recalculada com destino ao maior do América, aqui, ó.
1: Aqui. <risos> Meu irmão, ele deve estar tá arrancando capinça sabe, irmão? Tá maluco?
0: Porra. Eles estão é putos pra caceta, também. Tá maluco. Aí, ó. Porra, rota calc. <risos> Sensacional, <risos> pô. Os caras estão tá muito puro, aí, Passando ali. Aí não pode e tirar. Eu, eu...
1: E o pior é que o garoto não para de rir, meu irmão. Tá mostrando a dentadura o tempo todo. Já chegou rindo e não para de sorrir. Tu vê que o cara tá feliz com a transferência. Pô, mano, Eles o cara sorri, mal, mano.
0: O cara só ri. Olha, ele ri mais do que eu, irmão. Ele ri mais do que você, Pedro. <risos> porra, o só me... Porra, ontem ele tava lá, meu irmão. Camarote, ele tava no afim. Mano, mais feliz que qualquer torcedor. Paulo Henrique Oliveira, vá se ferrar, seu preconceituoso desgraçado. Fica aí esse recado pra você, Somos favelados com orgulho, né? Somos da, da, de um time que agrega, né? Nosso time agrega bicha, agrega pobre, agrega rico, agrega sapatão, agrega preto, agrega branco. E vocês têm inveja disso porque não são do nosso tamanho. Vá para aquele lugar você. É isso aí. Deixa eu dar um salve aqui na galera. Lady Lock, a pessoa merece um prêmio por aí. com certeza, pô. Tinha que ganhar, para mim eu tinha que criar aqueles prêmios tipo Oscar, né? para entregar para quem teve a ideia, foi sensacional. Foi né?
1: sensacional,
0: hein? É. Tereza Gonçalves, Allan Kardec, Lady Lock, Yuri Reis, Alisson Silva, Paulo Henrique foi bloqueado, valeu aí, produção, por ter bloqueado esse babaca. É, Yuri Reis, mirando que essa frase, eu já falei aqui, foi outdoor. Igor Gomes, lembrando, em 2019 o sistema ajudou o Palmeiras, muitos dos pontos que ele conquistaram foi por ajuda. Pô, e aquele pênalti na poça d'água? Oh,
1: muito pênalti, meu irmão, Pô, muitos pênaltis.
0: Pênalti. Caraca, aquilo ali foi sinistro. Mano, aquele
1: pênalti, aquele pênalti na poça d'água. foi... Mano, aquilo ali foi o Mandrake. Pênalti do Mandrake. Pô. Parecia Pô. até o um Ninja do Pânico que derrubava os caras. O Ninja do Pânico, não é o Ninja do Pânico. Ninja do pânico aí os caras pegavam o pânico tropeçou e caiu. Aí botavam o ninja. <risos> Morria pra caramba com o pânico. Porra, o pânico, Thousand que era sinistro.
0: É, ó, a Franklin Cabral tá aqui também, Gabriel Fosse, Nilson Batista Júnior, e vamos para a nossa história. Produção, eu queria, eu queria fazer um pedido para aqui no início, porque a história ela tem, ela tem algumas nuances, né, então ela começa com um deslace, né, é, de uma, de um, de, um, de um amor, de um casamento, então começar com uma, uma música triste, né, de fundo triste, depois você pode botar uma música de ação, porque aí vai entrar um reality show Pra cima e tal, né? E aí, é, produção, é, música triste. Eu vou falar pra quando você tiver que mudar. Bota aí a música primeiro aí pra eu ver. A produção, aí, aí tu me ferra. Não, produção, mas é isso. Aqui é, quem sabe... Igual o Foster. E aí, bicho, quem sabe faz ao vivo. Não, eu acho que essa, essa música aí você pode deixar pra segunda parte. Essa música, essa música não tá, tá meio pra cima, não tá? Tipo, uma música meio pra cima, né? Aí tem que ser uma música é. mais melancólica. Uma música mais melancólica. Isso. Isso. Tá me, 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 me orientar, mas tá taxa de bola isso aí. Então, vamos lá. Além das Ondas, episódio 2. O fim do casal losback o aniversário de Lady Locke e o de férias com o ex. Agora... Como é que se fala? Versão brasileira Herbert Richards. Fernanda Loback era casada com Léo Spa, um famoso influencer. Tudo parecia perfeito até o fatídico dia em que Léo decidiu comparecer à festa de Lady Locke no sítio de Tirso Gonzalez. Enquanto Fernanda estava em uma reunião de trabalho, sempre, né, Léo foi flagrado com outra mulher. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais e, ao descobrir a traição, Fernanda terminou o casamento. Era o fim do casal Léo Bach que se tornou o assunto mais comentado do momento. Petit, líder do grupo de pagode fla Paródias, ficou responsável <risos> por passar o endereço da festa para Nazário, mas acabou fornecendo a localização errada. Nazário, <risos> o coroa mais ligado da turma, acabou se perdendo e foi parar em São Gonçalo, onde dormiu com a dona encrenca na casa da avó do poeta Túlio. Situações inusitadas ocorreram durante a festa de aniversário de Lady Locke, mas permaneceram em segredo. Enquanto isso, Dona Marcinha, mãe de Fernanda Lobaque decidiu dar uma entrevista bombástica sobre a traição de Léo chamando-o de mau caráter expondo toda a situação. A entrevista viralizou nas redes sociais, tornando Fernanda Loback ainda mais conhecida. Abre aspas. Ele só vivia bebendo e nem beijava mais minha filha, disse indignada Dona, Dona Marcinha. Produção, agora aquela música anterior, para cima. Isso. Decidida a recomeçar sua vida, Fernanda resolve participar do reality show de férias com o ex. Simon Ledo, o careca sem cabelo e apresentador do programa, anunciou <risos> os participantes, incluindo Fernanda Loback. No programa, Fernanda acaba se aproximando de Gil Vicente, que ainda aguarda a saudade da sua ex, a morena ruiva. Enquanto isso, Yuri Reis tenta conquistar Lady Locke, que estava começando a se apaixonar por Leandro Martins, produtor do coruno do Flar, e ex de Mônica Silva, conhecida como Gol. Os encontros e desencontros amorosos entre eles trazem muita confusão e risadas. Parecia o poema de Drummond Quadrilha. Fernanda amava Gil Vicente, que amava Morena Ruiva, que amava Yuri Reis, que amava Lady Locke, que amava Leandro, que amava Vicente. Enquanto isso, o vídeo de agressão de Tirso a Leo Spark em defesa de Fernanda, viraliza nas redes sociais. Petit também aproveita a situação e cria uma paródia humilhando o Léo Spá, que se sente envergonhado e decide deixar o Brasil rumo à Groenlândia para fugir do escândalo. Produção, agora eu vou pedir para você tirar a música. Tira. Isso. Agora é, vamos à paródia que o, o Petit fez para o Léo Spar. Léo é um cara atraído, não faz mais brincadeira, magoando a Fernanda e o mundo inteiro. Ele achou muito engraçado Simon botar cabelo na barriga da miséria. Ele virou do avesso, beijou até o saco do Pedro. Cantou Petit. Volta a música, volta a música, produção, por favor, a música. Isso. A história fica em aberto. É, para a continuação dos episódios, com os relacionamentos amorosos, dos participantes do reality show se intensificando, mais paródias engraçadas do Petit e novos desafios e reviravoltas surgindo a cada episódio. Será que teremos os casais Lobacente e Uke? Lobacente é Lobaque e Gil Vicente. E Uke é Yuri Reis e Lady Locke. Ou Lady Lee, que é a Lady Locke e Leandro. Ou... Né? Leangil, que é Leandro,
2: e Gil Vicente, ou Lolo, né? Porra, foi derrubado? Como não, assim, cara? Não,
1: não, não. Deixa eu terminar, não.
2: produção. Deixa eu terminar. Oh, não, tá tá de
1: porra,
0: vou ter que voltar, pô, Eu vou, vou voltar aqui, ó. Será que teremos os casais Lobacente, que é Fernanda Lobac e Gil Vicente? Ou Yuki, que é Yuri Reis e Lady Loki. Ou Lady Lee, que é Lady Loki e Leandro. Ou Leangil, que é Leandro e Gil Vicente. Ou Lolô.
1: isso aí, parceiro.
0: <risos> Aqui na, 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 esse programa, todo mundo é fluído. Ou Lolô, que é Lobaque e Lady Loki. Ou Leangil, para chiparmos? Além das Ondas é uma comédia divertida e cheia de situações inusitadas onde o humor se mistura com o universo dos influenciadores, reality shows e paródias, criando uma trama leve e envolvente. Agora vamos, não sei se amanhã, não sei, depende de vocês, a pedido de vocês, é, se teremos o um episódio amanhã ou somente na próxima semana, né, o terceiro episódio de Além das Ondas que está tomando conta né, das redes sociais. Oh, vamos aos comentários aqui. Yuri Reis botou eu e a Lobá, que Sacanagem. É, pode ser, ué. A gente vai ver agora, temos aí né, a, a, a história na, na de férias com o Reis, apresentado por Simon Léo. Primeiro que eu vou perguntar aqui, Petit, o que você achou aí? Hoje você teve uma participação importante, você fez uma paródia para esculachar o, o Léo Spa, que vacilou. Léo Spa, por enquanto, está sendo o vilão da história. Mas lembrando que, como a, a temporada vai se desenvolver, nós podemos aí, Manuel Carlos, pode. Fazer uma riveira volta <risos> desse
1: personagem. Que isso, Tony? Achei maravilhoso. Participei bem dessa aí, né? Dando aquela zoada. Eu acho que eu vou usar também, né? A inteligência artificial para fazer minha paródia, né? Vou botar tudo lá na né? estaque para ver se ela faz fazia
0: <risos> NASA, você, infelizmente, até na história também se confirmou a realidade te passando uma localização errada, hein?
2: De novo, né? De novo, para variar. É a história, não sei se é a arte imitando a vida ou a vida imitando a arte. De qualquer maneira, me dei mal de novo, mas tudo bem. Eu, eu confio no Manuel Carlos. Mas sensacional <risos> aí o, o fechamento da história.
0: Ó, oh, o Vicente já falou, quero meus sete minutos de volta. Calma. É, a produção botou, cansei dessa brincadeira. Mar, Mar, Mar... Calma, produção. <risos> Manuel Carlos está nos assistindo aqui. Manuel Carlos ah. vai te dar essa moral. É, Renanzeira, Renanzeira aí, ó. Renan botou Leandro Martins Sobral, coitado. Yuri Reis, eu e a Lobac, sacanagem. É, Yuri Reis, haha, meu Deus. Franklin Cabral, Lobacente é ótimo. Fernando Lobac botou, tô curiosa. Ai, quero ouvir, quer ouvir o quê? Pô? O que, que você quer ouvir, Fernando? Não entendi. Não, entendi. Ela, não, tá, ela, não ela tá, tá em, em
2: reunião, ouvindo. não tá ouvindo. Ela tá em reunião, não tá ouvindo. Ah, alguém.
0: tá. Aí, né, aquela parada, né? Ficou tanto em reunião que foi até traída, né? Tomou uma bolada nas costas, né? Já, já viu, né? Melhor sair da reunião. <risos> Leandro, Leandro e Ju Vizejinha. Olha só, o programa é fluido. Então, tem que dar todas as possibilidades. Isso não quer dizer que vamos ter, né? Aí o. A, a, esse tipo de envolvimento, né? Be beijou o quê de Pedro? Beijou o saco de Pedro, né? Mário Malagoli, ah, pô, Mário Malagoli chega no final, pô. É, Alisson Silva, tudo, Rodrigues, a minha história vai ter continuação cara, todos os personagens podem voltar. Então, assim, calma, aguardem. Tá doido pra poder, tá vendo? Aí fica reclamando. Tá doido pra entrar, né? Tá doido. Pode, pode deixar que, mano, vou passar pra Manocar. Druida, RPG botou, cheguei atrasado, mas cheguei. Tá bem chegado. Lady Loki botou, eu só sei rir. O que eu mais gostei é da, é da possibilidade do casal Lolo, né? Lolo, Lobac e Loki. <risos> Lolo. Muito bom, cara. Muito bom. É... Vicente Flá falou aqui, ó, aqui, ó, recado aqui, ó, Leandro tem que fazer a barba para ter alguma chance. <risos> Fernando Lobac, também quero rir, pena que só vou poder ouvir depois, meu chefe não cala a boca aqui. Olha, podia nem ler isso aqui. Bom, agradecer geral, né, já aqui na parte já da resenha. Vamos continuar a nossa resenha no grupo exclusivo de membros no WhatsApp, eu tô lá. O Druida tá lá também? Fernando Lobac tá, Mário Malagoli, Vicente Flá, Petit, Nazário... Petir, buenas noites, seu destaque final. Vamos fechar a conta e passar régua para a produção não matar a gente.
1: Boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues. Boa noite, Nazário. Boa noite, toda a galera oh, da produção.
0: Rapidinho, o, o, o Igor Gomes falou que tua voz é igual a do Zinho. Pô, eu não acho nada a ver com a voz do Zinho, não. Vai. Oh, é também não
1: dozinho. acho não, cara. Acho que é parecido com a do Mr. Catra. Acho que lembra um pouquinho o Catra. Então, estamos junto, rapaziada. Fiquem com Deus. E a galera que puder me seguir lá no Instagram... Pode me seguir que tamo
0: junto, tem muita coisa lá. Ó, o Fernando Lobac tá pedindo... Calma que vai ter o corte oficial, Fernando Lobac. Vamos enviar lá no Seria
1: grupo. Seria bom Hugo fazer Gomes. a capa da novela, hein? Fazer as é...
0: capinhas. Alô, alô, Gil Vicente, por favor, ajuda a fazer a capa da novela. A, a série Além das Ondas. Igor Gomes, tudo me adiciona lá no grupo. Cara, só, pode, só podem ser adicionados os membros. Então, se você se tornar membro, aí dá pra te adicionar lá. Se não for membro, não dá. Então, se torna membro... Tem um número aqui, ah se entrar depois do programa, tem um número aqui na descrição da nossa transmissão, que é o número da produção. Aí você manda lá com o Petit que você é membro, a produção te inclui lá, lá no grupo. Beleza? Eu tô lá, Petit, porra, tá geral, tá lá. É, eu já sigo... Olha ah lá, ó, Renanzeiro, eu já sigo o Petit e ele não me segue. Aí, Petit. Mais um reclame aqui. Mais
1: um reclame aqui. Começou um o reclame aqui. Coloca lá no meu direct, irmão, pra eu poder te adicionar lá agora.
0: É, ah, a Lady Locke falou que adorou. Então, pô, se a Lady Locke falou que tá bom, tá bom. Mas
1: Mestre tá bom. Nasa,
0: me, boas noites, tudo é nosso.
2: E nada, Jerry. Então, muito obrigado <risos> mais uma vez. <risos> <risos> mais uma vez, um barato a gente poder curtir, um barato a gente poder falar do Flamengo. A participação da galera aí, fantástica. E teremos mais capítulos de... Na, na, como é que é o nome? Nos braços além da paixão. Ondas. Além das Jonas. Ah, ondas. é. Além das, além das é tá, tá gostosinho, tá gostosinho. Vamos que vamos. Dedo no like.
0: Essa parada, então, valeu, produção do Leandro Martins, vocês aqui que acompanharam, só antes do final aqui, o chat ficou louco, né? Túlio, vamos marcar um fute com o Nazário e o Vamos embora. Eu tenho, eu tenho uma pelada segunda-feira, né? É, é longe pra quem mora longe, né? Que é na Barra da Tijuca, né? Mas... Se quiser, só me dá uma alô lá no zap lá e eu dou as coordenadas. Tudo nosso, nada deles. É nóis, hein? Valeu, produção. Até amanhã.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.